0: you. <music>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas del software libre? Pasado ya el verano y pasada la inolvidable experiencia del primer maratón Linuxero, retomamos el curso habitual con una nueva edición de Compilando Podcast. La edición número 14, por lo tanto nuestro decimoquinto encuentro, dado que comenzamos a contar ediciones desde cero. Hoy os ofrecemos un especial sobre PCs con GNU/Linux preinstalado, en el que PC Ubuntu, BAN y Slimbook son las tres firmas invitadas que ofrecen ordenadores ensamblados con el sistema operativo del pingüino de serie. Hasta hace pocos años la oferta de este tipo de PCs era muy escasa y se relegaba casi en exclusividad al mundo anglosajón y con una oferta muy limitada. En la actualidad contamos con estas tres firmas españolas que ofrecen sus ordenadores con soporte, teclados, garantía y documentación en español para España, América Latina y el resto del mundo. Aparte de ser un atractivo para aquellas personas o entidades que quieran empezar en el mundo GNU Linux sin tener que particionar, instalar, instalar y configurar su PC, también son una excelente herramienta para aquellos más avezados que quieran asegurarse una compatibilidad de hardware con Linux y disfrutar de un soporte y asistencia de empresas especializadas en este tipo de software. Hablaremos con algunos de sus gestores y técnicos para informarte de esta oferta creciente que podemos gozar en español y que deseamos se consolide y crezca en los próximos ejercicios como valor añadido a nuestro sistema operativo preferido y a su comunidad. Hay que hacer notar que debido a las fechas vacacionales y la dedicación que mantuvo la realización del Maratón Linuxero, las entrevistas que oirás se realizaron en el mes de julio, por lo que, aunque el contenido es válido, quizás se hayan producido algunos cambios en el portfolio de productos de estas marcas por lo que como siempre os remitimos y animamos a consultar sus sitios web pcubuntu.es bandpc.es y slimbook.es es siempre una buena idea darse una vuelta por estos interesantes sitios donde encontraremos pcs con genio linux preinstalado y en español con este código escrito pasamos ya a compilar una nueva edición de compilando podcast. El recorrido por las empresas que ensamblan PCs con GNU Linux de esta edición de Compilando Podcast lo empezamos en Granada, porque desde el sur de España, hace ya varios años, PC Ubuntu viene ofreciendo su catálogo de ordenadores que podemos consultar y comprar en pcubuntu.es y tuxi.com. Punto es Para saber más de PC Ubuntu hablamos con Antonio José Clavijo jefe técnico de la entidad y con su gerente, José Melero a quienes saludamos y les agradecemos el haber atendido la llamada de Compilando Podcast preguntándole en primer lugar José, ¿qué es PC Ubuntu?
2: Hola, buenas tardes Pues eh, PC Ubuntu es un portal de ordenador vendemos ordenadores con Ubuntu, vendemos de Todas las marcas, un portal que, eh, bueno, en principio yo creo que es único en España yo creo que en todos los países latinos, porque vendemos eh, ordenadores de, de nuestra propia marca, que es Tuxi, y de muchas marcas intentamos eh, crear una oferta de equipos que no, en principio, eh, sin licencia y en eh, la mayoría los instalamos y configuramos nosotros con Ubuntu y bueno con todos los sabores de Ubuntu posibles.
1: ¿Por qué Ubuntu es la distribución elegida? ¿Y ofrecéis otras distribuciones, otros sabores de Ubuntu?
2: Eh, pues... En principio Ubuntu es la distribución más, más establecida o más, eh, que más gente la, la usa. Y no solo porque la use más gente, sino porque es la que más eh, actualizada tiene los eh, drivers o los soportes, las librerías para mantener eh, hardware. Bueno, es la que suele funcionar con más soltura en la mayoría de los equipos. Quiero decir eh, muchos equipos con linux como sabemos no le funcionan bien algunas algunas de las de parte del hardware alguna tarjeta o algún no, no están soportados porque bien porque son muy modernas porque son eh, o porque el, el creador o el fabricante no ha creado eh, librerías para mantenerlo. y ubuntu suele funcionar bastante bien en, en la mayoría de los hardware Esa es una de las razones principales nosotros instalamos todos los sabores de ubuntu como he dicho desde su Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu con Genome, eh, lo que bueno en principio es lo que nos pida los usuarios y también estamos abiertos y de hecho algún usuario nos ha pedido otra distribución basada en Ubuntu pero no un sabor oficial de Ubuntu. Bueno, pues si vemos que es posible. ...y vemos que puede funcionar en la máquina que el usuario quiere... ...pues hacemos la prueba, lo instalamos, lo vemos y podemos instalarlo.
1: Y además de vender de diferentes fabricantes con Ubuntu preinstalado... ...PC Ubuntu tiene su propia marca de ensamblado. Cuéntanos José sobre Tuxi.
2: Sí, eh, nosotros tenemos nuestra propia marca... ...en, en la que nosotros eh, tenemos eh, de, de portátiles... ...nuestro portátil es el Ubuc lo tenemos en versión I7 y en versión I5, el U-Book 7 y el U-Book 5. Y luego también ensamblamos mini torres y torres más, más grandes. La torre se llama eh, T11. Y, son una torre totalmente a medida, eh, diseñable por vía web. El cliente puede diseñar qué hardware quiere ponerle y es bastante flexible, puede ser una máquina bastante potente y a muy buen precio. Y también tenemos el Free. El Free es una... Torre pequeñita, muy colleja, que también puede ser muy potente, porque la tenemos en tres versiones. El free normal, que es de muy bajo precio, una torre muy barata, que puede estar en torno a los 170, 180 euros, si no recuerdo mal. Y luego el free puede ser también... El Feel y el Free Pro, el Free Feel es una gama media con Pentium o con i3 y el Free Pro ya es el más potente con i7 y 5 y con y con toda la calidad del lanzador. Todos los ordenadores son totalmente configurables a medida, memoria, SSD, HDDs y bueno, damos una oferta que creo yo que es bastante, bastante potente.
1: Y es difícil encontrar hardware compatible con GNU Linux, ahí Antonio tendrá mucho que contar como jefe técnico. Ahí algún componente en especial que dé más guerra a la hora de ensamblar en Linux, Antonio?
3: Hola, buenas tardes Paco. Pues en general podemos decir que, que hay buena compatibilidad, pero siempre damos con pequeños detalles que, puede, que pueden no funcionar. Por lo general pues, puede ser a lo mejor una tarjeta de reina inalámbrica que de repente falle, pero también... Nos encontramos muchas veces que si nos vamos a las últimas versiones de kernel de, de Linux, ya sí que está soportado. Solo que hay que esperar un poco, digamos, a que vayan publicándose en las distintas distribuciones, llegando a esa versión del kernel que finalmente la soporte, pero lo que es suele estar bastante al día en cuanto a compatibilidad de software. Y bueno, a lo mejor pues todos sabemos, ¿no? Algunas tarjetas de vídeo que a base de no publicar drivers para Linux, pues nos hace un poco la puñeta, pero en general podemos estar contentos y lo que sí que hay más problemas es para encontrar eh, equipos, sobre todo por ejemplo en portátiles, que no tengan licencia Windows. Para nosotros obviamente siempre vamos buscando eh, equipos que vengan con fridos para después mmm, instalar Ubuntu, pero en cuanto a compatibilidad de software podemos estar hoy en día creo bastante contentos.
1: Y cuando instaláis en equipos que no son el taxi, eh, que ya está ensamblado por vosotros ¿en qué es lo que más os fijáis para garantizar esa compatibilidad con GNU Linux? Aparte de que venga con Free FreeDOS ¿qué puntos son los que más observáis en aras de esa compatibilidad?
3: Pues Generalmente, cada vez que vamos a incorporar un nuevo equipo al catálogo pues hacemos un teste en profundidad bueno de todo lo que se suele usar eh, en los equipos pues cámara web eh, tema de sonido obviamente la tarjeta inalámbrica para wifi tarjeta de red eh, por cable eh, tarjetas de vídeo todo un poco en general no, no vamos a no sé, a algo muy específico, pero en general, como los equipos van orientados a un mercado doméstico, no comerciales, pues un poco en todo lo que se usa habitualmente pues intentamos que no haya ningún tipo de problema para nuestro usuario.
1: Y esta quizás sea más una pregunta para José Melero como gerente. ¿Se puede vivir de ensamblar PCs e instalar GNU Linux o hay que diversificar para subsistir?
2: Pues bueno... La verdad es que es complicado. Quiero decir, eh, la empresa al principio la creé yo un poco como hobby, manteniendo otros trabajos y, y dedicándome a tiempos, a tiempos parciales, a rato a la empresa. Y poco a poco, bueno, pues ha ido creciendo, pero no, no llega a tener el volumen o a tener el crecimiento que desearíamos para poder dedicarnos plenamente y, y que sea una... Una empresa que nos, que nos pueda dar la alternativa vital, ¿no? La alternativa para vivir de ella. Es difícil, es difícil. Eh, sobre todo lo que más influye es eh, la, el principio por el que creamos la tienda, que era defender la oferta de ordenadores sin licencia. Eh, hace cuatro años, cuando empezamos la tienda, hace unos cuatro años, era muy difícil encontrar a alguien que te vendiese, sobre todo al como mayor, que te vendiese portátiles sin, sin Windows sin Mac. Era imposible. Y poco a poco hemos visto un poco de brecha. Y bueno, y seguimos manteniéndola. Yo creo que es un poco lo que, más que, que como negocio, un poco lo que nos alienta es el eh, defender esta oferta y el mantenernos en esa oferta.
1: Y podríais establecer un perfil del usuario que demanda vuestros productos. Es, es muy difícil, lo sé, tener una muestra estadística y pormenorizada, pero no os pido eso, lógicamente, sino una impresión general sobre el usuario que se acerca a PCs de eh, PC Ubuntu con Genius Linux preinstalado. Lado. ¿Hay un perfil eh, determinado?
3: Pues la verdad que en general diría, diría que no, porque nos encontramos un poco, en cuanto a la edad por ejemplo, nos encontramos un poco de todo, eh, bastante amplio desde gente ya bastante mayor que bien por su ámbito de trabajo, bien porque alguien la ha ido introduciendo en el, en el mundo de Linux, pero se decanta por nuestro equipo. Eh, luego empresas que un poco también huyendo de las licencias y por su ámbito de trabajo, pues le prefiere Linux. Y luego gente que está empezando, que quiere probar y confía en nosotros para dar ese primer paso a, al mundo de Linux. Entonces tenemos un poco de todo.
1: ¿Creéis que es cierta esa idea de la que se habla a menudo de que no hay más usuarios de GNU/Linux? Porque hasta que llegasteis en las primeras empresas que lo ofrecían preinstalado, el usuario que lo quisiera ya tenía que ser un poco experto, digámoslo en minúsculas y con comillas, lógicamente, pero tenía que saber particionar, instalar, configurar. ¿Es un acicate el hecho de venir preinstalado para acercar nuevos usuarios al mundo de GNU/Linux?
3: Sí, yo, yo creo que sí, porque hay muchos usuarios que son bien por, porque, por desconocimiento, pues mira en todos lados las tiendas y ve que en todos lados va con Windows y eso de que eh, quiera probar Linux, directamente hay usuarios que piensan que, estoy seguro de que piensan que no pueden cambiar el sistema operativo del equipo que han comprado. Entonces ya ahí tienen una, una primera barrera
2: se rompe muchos usuarios piensan que al cambiar que parezca un poco un poco de broma pero bueno hay alguna usuario nos ha preguntado que bueno que si no se rompen los ordenadores al quitarle Windows y bueno pues eh, no, no se rompe. Y, y también es verdad que, que eh, Linux hasta ahora, como bien has dicho, estaba limitado, estaba orientado a gente más, más avezada en la informática que, que cogían el ordenador y, y lo ponían, y lo cambiaban, ponía, lo borraban, cambiaba, lo reformateaban, lo, reformateaba, lo instalaban. Y quizá el usuario final no tiene por qué ser así, el usuario no tiene por qué saber instalar Linux. El usuario puede manejar Ubuntu y Ubuntu es bastante amigable y puede manejarlo, puede aprender a manejar algo a la consola si le hace falta o, o entender algo con el tiempo, pero no tiene por qué eh, como punto uno de uso eh, de Linux aprender a instalarse en el ordenador Linux. No, te, no debería de, de ser así. Esa, esa oferta o esa mejora va dentro de, la of de nuestra oferta. Es vale, lo que nosotros completamos.
1: El hecho de hablar de usabilidad y de que vosotros eh, instaléis mayoritariamente Ubuntu me hace eh, plantearos la siguiente cuestión. ¿Pensáis que el cambio de Unity por Genome en Ubuntu puede influir en la usabilidad de este sistema o no?
3: Bueno, eh, dependiendo del tipo de usuario, pues, pues sí, pues pudiera ser que, que le chocara un poco porque si de repente lo que he asociado de los últimos años para acá con Linux o con Ubuntu es Unity, pues ahora de repente que cambie, tampoco ta sabemos realmente cómo de drástico va a ser ese cambio, porque las noticias que nos llega un poco de todo lo que escuchamos, pues es que va a ser Genome, pero no cómo eh, va a ser el aspecto final, en qué versión se va a basar, eh, qué, extensiones, qué extensiones va a usar. Entonces, bueno, de todos modos también tenemos en cuenta que trabajamos con versiones, solemos trabajar con versiones de largo soporte y a la versión última, por ejemplo, de 16.04, aún le queda bastante vida por delante para que ese cambio pueda ser gradual. Entonces, bueno, en ese sentido estamos tranquilos y poco a poco con el tiempo nos plantaríamos prácticamente en el año 2020-2021 pues hemos tenido tiempo para ir poco a poco acostumbrando al usuario.
1: Bueno, y ya para ir concluyendo, Antonio y José, ¿qué destacaríais de la oferta de PC Ubuntu de Lock ...que nos puede ofrecer vuestra empresa al usuario final... ...¿dónde os podemos encontrar, ver vuestra gama e informarnos... ...y en definitiva, ¿por qué adquirir uno de los productos de PC Ubuntu?
3: Pues sobre todo, como estuvo comentando antes José... ...que la amplia variedad de equipos... ...y la gran oferta que, que intentamos mantener... ...equipos de todas las marcas que vamos encontrando... Eh, sin licencia para incluirlo en nuestro catálogo, de, de todos los precios para que no cerrarle las puertas a nadie por cuestión económica. Sí. Incluso también apostamos por combatir la obsolescencia programada eh, incluyendo en nuestro catálogo equipos de segunda mano, cada vez que tenemos oportunidad para que esa persona que, por ejemplo, quiere probar Linux y lo, no quiera hacer un gran desembolso, pues puede encontrar un equipo por poco dinero para poder dar sus primeros pasos. Entonces un poco eso, sobre todo lo que tenemos en Pezubuntu es una gran oferta de equipos.
2: Sí, y también, eh, bueno, como comentaba Antonio, yo también animaría a, a, la, a la comunidad de gente que, 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 bueno, que tiene un ordenador que, que se va a deshacer de él, que, que está en buenas condiciones, bueno, si no está bien no... No es interesante, eh, tenemos un, un, una, un servicio de, de recogida de equipos, por un lado instalamos equipos para que lo tenga y quiera darle una nueva vida al, al ordenador que lo teníamos con Windows Vista o con Windows XP y, y quiere renovar el portátil, se lo, lo, se lo recogemos y se lo enviamos gratis y se lo reinstalamos en, con Ubuntu, con alguna distribución que le venga bien. También, bueno, pues a la comunidad, para gente que, que quiera dar vida al servicio de reciclado, pues que, que nos dejen o que quieran eh, dar su equipo. y el, el servicio tiene un coste, el envío y la recogida gratis. Me, me está comentando Antonio que a lo mejor me, me he expresado mal. Tiene un coste, nosotros cobramos por, por, la, por la instalación. El servicio parece unos 50 euros Eso. lo que cobramos, pero la, la recogida y la, la envío es gratuita.
3: Va incluido en el, en el servicio. Va incluido.
2: Y luego, además, pues
3: nuestra, nuestra línea
2: de, de ordenadores, la que nosotros estamos bastante, bastante contentos, con nuestra portátil o e book, eh, recientemente hemos traído, hemos que hemos empezado a vender los nuevos u -book ya con, el, con los con micros de séptima generación, nuevos, y que son bastante potentes, o sea, podemos montar equipos con 16 GB de RAM, con HD, con doble disco, HD, SSD, uh -huh. SSD solo, o sea, son totalmente configurables y son muy potentes y creemos que a muy, muy buen precio. Y, y bueno, por ahí nosotros estamos haciendo una apuesta fuerte por nuestra marca, por nuestros portátiles, por nuestras torres, y eh, animamos a todos los que quieran contribuir a que tengamos y mantengamos esta, esta aventura, pues que se animen y nos compren nuestros ordenadores.
1: Y podemos encontraros en eh, pcubuntu.es, ¿verdad?
2: Eh, sí, tenemos pcubuntu.es y tuxi.es. Tuxi es el portal de nuestra marca de ordenadores, pero de venta al público están todos en pcubuntu.es.
1: Pues José Melero y Antonio José Clavijo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Compilando Podcast. A buen seguro nos veremos en posteriores ediciones de este espacio y seguiremos conociendo más de esta aventura que ojalá sea increscendo de los servicios y productos de PC Ubuntu y Tuxi. Y nos seguimos oyendo y atentos a las novedades en vuestra web. Muchísimas gracias por por vuestro tiempo y dedicación.
3: Gracias a ti, Paco, por este espacio y mucho ánimo con, con el podcast que desde aquí de Pezubuntu nos encanta. Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
4: Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.
1: Y siguiendo el recorrido por las marcas que desde España y en español ensamblan ordenadores con GNU Linux preinstalado, nos vamos hasta la comunidad valenciana para conocer mejor a Band, una firma que ya lleva años ofreciendo una extensa gama de productos con Linux preinstalado y basadas en software libre que puedes consultar en su sitio web bandpc.es. Con su director técnico, Juan Carlos Navarrete, hemos tenido el placer de hablar sobre Band y su oferta. Agradecemos su respuesta a la llamada de Compilando Podcast y le saludamos allá. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues eh, la primera pregunta es eh, lógica y prácticamente obligada. ¿Qué es Band?
4: Bueno, pues mira, Band es, eh, es la marca de ordenadores personales con GNU Linux que creamos hacía seis años eh, para dar visibilidad a un proyecto que habíamos iniciado tres años antes, que era el de poner en el mercado equipos con sistema operativo Linux. Por aquel entonces no había prácticamente nada de oferta, nuestra intención era el, el ofrecer equipos, en principio, de línea económica con Linux dirigidos a, a la gente que se iniciaba con, el, con este sistema operativo. Poco a poco fue creciendo el proyecto, se fueron incorporando nuevas gamas y en, en 2011 eh, decidimos crear la marca para, para dar una visibilidad diferenciada del resto de proyectos que llevábamos en la empresa. A partir de ella ya, pues... Eh, el, en 2011 vendimos el primer ordenador con nuestra marca Band. En 2012 nuestro primer portátil. Y en 2014 la tienda online. Y bueno, aquí estamos.
1: ¿Y por qué decidirse? Por instalar GNU Linux y software libre en equipos, en esos equipos que, que quisisteis montar.
4: Bueno, pues mira, en principio la decisión de instalar GNU Linux es porque básicamente los componentes, o sea, las personas que, que conformamos el proyecto éramos usuarios de, de Linux. Y yo creo que un poco como todos los proyectos de este tipo que surgen, surgen buscando rellenar un hueco que encuentras que, que existe en el mercado. ¿no? Entonces, en aquel momento el conseguir un equipo con Linux suponía el instalarlo sobre un equipo más antiguo o montarte un equipo a piezas o algo de esto y entendimos que era una buena solución el ofertar máquinas ya con Linux y con una garantía nacional con un poco los servicios que ofrecían las marcas con, con equipos de, de, que llevaban Windows y que no se podían conseguir para Linux. Es el, 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 el por qué, el por qué empezamos. ¿no? Entonces, bueno, el, el por qué desde el punto de vista de usuario, el por qué, por qué un equipo con Linux, pues yo creo que un poco todos coincidiremos en, en las razones, empezando por la seguridad. Hay poco que decir al respecto. La sencillez, porque si bien hace unos años Linux era algo complicado porque tenía unas interfaces no tan desarrollados, eh, hoy en día yo creo que podemos decir sin equivocarnos que es incluso más sencillo instalar software e incluso instalar un sistema operativo completo Linux que, que Windows con sus programas para poder hacer cosas. ¿Sabes? Entonces esa es otra de las... De las razones, eh, la versatilidad porque Linux te permite hacer infinidad de cosas prácticamente a un clic de distancia y la potencia porque un, un mismo hardware gobernado por Linux rinde mejor o rinde más que el mismo hardware utilizando un sistema operativo Windows.
1: Muy bien. y ¿Es complicado, Juan Carlos, para vosotros desde Valencia, desde España, encontrar hardware para ensamblar que sea compatible con múltiples distribuciones, teniendo en cuenta la diversidad del ecosistema GeneoLinux?
4: Pues mira, hace unos años sí era más complicado. Ahora realmente ya no lo es, ya no lo es tanto. Sí que es verdad que, que hay que prestar especial atención a este punto, ¿no? Porque algunos componentes específicos, como pueda ser el, el adaptador Wi-Fi o el Bluetooth, sí que pueden ser más problemáticos porque hay determinadas determinados chipsets que no están bien soportados. Pero si, si tienes una distribución suficientemente actualizada con una versión de kernel mmm, reciente, Normalmente no, no vas a encontrar muchos problemas. Siempre son problemas puntuales. Como nosotros siempre intentamos ofrecer máquinas muy, muy actualizadas a nivel de hardware, pues tenemos que cuidar un poquito eso. ¿no? Entonces, siempre tienes un periodo antes de lanzar el producto para testearlo bien. Nosotros nos limitamos mucho en el tema de distribuciones a Ubuntu y derivadas, ¿vale? Lo cual simplifica un poco el, el tema, pero también es verdad que instalamos otras, ot otras distribuciones a petición de clientes y al final... Lo que vas haciendo es abrir el abanico de, de opciones. ya te digo que, salvo contadas, excepciones, no, no suele haber demasiados problemas.
1: En cualquier caso, también tenemos la experiencia, todos los que llevamos muchos años en, en Linux eh, que cualquier distribución, eh, que o sea, cualquier equipo que funcione con Ubuntu, derivadas a Debian, es muy difícil, salvo una distribución muy específica que no funcione en las más habituales, en las más usuales.
4: Claro. Nosotros cuando hemos encontrado algún problema suele haber sido por, por algún usuario que requiere una distribución concreta que no es de las más recientes, una versión más vieja de Debian por ejemplo, por, porque lo tiene montado con algún sistema que requiere no actualizar el kernel o otros componentes y entonces ahí sí que te limita mucho, pero salvo eso normalmente no suele, no suele haber problema.
1: Ya has hablado de, de la tarjeta Wi-Fi, pero ¿hay algún componente específico o este es el más difícil en cuanto a niveles de compatibilidad?
4: El más, el más complicado suele ser la tarjeta Wi-Fi, porque no complicado, sino que hay no todas las tarjetas WiFi están soportadas. Hay muchos chipsets y hay algunos que están bien soportados, otros medianamente y otros en absoluto soportados, ¿no? pero en general no suele haber mucho problema. A otro nivel, pues, el, por ejemplo, el adaptador gráfico, si estás utilizando alguna CPU muy nueva, pues nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con los primeros. No, con Cavi Lake, la verdad es que no hemos tenido problema porque ya, ya estaba bastante actualizado Ubuntu. Pero cuando empezamos con Apollo Lake en los mini portátiles, sí que tuvimos problemas porque aún no había dado salto a la a la versión 16.04 Ubuntu y el kernel que utilizaba era inferior al 4.8 y ahí no había forma de, de funcionar. Entonces tuvimos que ...trabajar un poquito el tema para, para poder dar solución y lanzar la máquina.
1: ¿Cuál es el tipo de cliente, el perfil de, de cliente... ...que se suele dirigir a vosotros para consultar, para preguntar... ...y finalmente para comprar uno de vuestros productos?
4: Pues mira, inicialmente nosotros dirigimos el... ...cuando nació la marca, la intención era buscar al usuario Nobel, ...al usuario que no había trabajado todavía con, con Linux... ...y lo que quería era empezar con una máquina sin complicaciones... ...sin tener que meterse en instalaciones... ¿Vale? Entonces ese era el usuario que buscamos. Por eso al principio nuestras máquinas solían ser máquinas muy sencillas, de bajo precio, con buena calidad, pero pero no buscando la potencia, ¿vale? Buscando simplemente eso, la sencillez de, de, del conjunto. Lo que pasa es que poco a poco, pues por el, precisamente por clientes que se acercaban a nosotros, pues mmm, Fuimos ampliando el catálogo y realmente ahora estamos no tenemos un público muy concreto. Realmente el único público que tenemos o que buscamos es el, el usuario que quiere trabajar con Linux. Por eso ofrecemos una gama súper amplia de, de máquinas, desde portátiles muy pequeñitos de 11 pulgadas, portátiles de 14, de 15, sobremesas, compactos, all-in-ones poco de todo. Por eso, porque lo que buscamos es al usuario. No buscamos especialmente ni al desarrollador, ni al administrador de sistemas, ni al usuario de calle. Buscamos ofrecer la gama más amplia para que cada uno encuentre lo que busca.
1: Y la pregunta del, del millón, teniendo en cuenta que el nicho de mercado es reducido, se habla aproximadamente, esto es muy difícil de, de saber, pero andamos sí. el último año hablando del 2%, nos llena sí. la boca en los podcasts, bueno. en los blogs del 2% de, de usuarios finales, digamos, de, de escritorio. ¿Se puede vivir con sí. ese público, eh, con una empresa, comer y ganarte la vida, eh, metiendo ordenadores, ensamblando ordenadores con género? Linux?
4: Pues eh, es complicado ¿eh? <ríe> es complicado porque la eh, cuota de mercado es muy baja ¿vale? Nosotros siempre trabajamos pensando en que esa cuota de mercado va a ir hacia arriba porque entendemos que tiene que ser así. Pero sí que es verdad que con una cuota tan baja y cuando la percepción, no del usuario experimentado, porque el usuario que ya trabaja con, con Linux cuando busca una máquina, busca una máquina con un cierto nivel de calidad y no va buscando el precio de una manera tan clara como puede ir buscándola el usuario de consumo, ¿vale? Pero realmente para aumentar ese, ese 2% de, de cuota de escritorio, el usuario que nos falta es el usuario de la calle, el usuario personal. Y entonces ahí es más complicado, con lo cual tienes que trabajar con márgenes más apretados, eh, reducir tus estructuras al mínimo, trabajar mucho y poco más, ¿sabes? Y... Pues eso, trabajar mucho y, <risa> y es que es más mucho o menos mucho trabajo, lo mismo, mucha imaginación
1: sí. y más de esfuerzo.
4: Sí, sí, y buscar pues eso, ofrecer un poco pues algo que realmente la gente valore al final, ¿sabes qué es? Pues eso. Nosotros, por lo menos nosotros en nuestro nuestro enfoque siempre ha sido el, el, el buscar centrarnos en la calidad del, de la marca, del producto, la calidad de la garantía y del soporte técnico porque creo que son fundamentales. Porque por muy bueno que sea un equipo, nunca va a ser 100% libre de fallos. Y lo más importante es que cuando alguien tiene un problema, el problema desaparezca cuanto antes. Y eso, y intentar ser muy rápidos en el servicio, tanto en el servicio de soporte como en el servicio cuando alguien viene y compra un equipo, pues que lo tengan dos días, que no lo tengan tres. Porque cuando uno compra algo lo que quiere es tenerlo rápido, ¿no? Entonces de dar razón. argumentos para que la gente no, no espere. Porque a lo mejor el problema que tenemos con la oferta de equipos con Linux es que no tenemos una presencia física. Tú en cualquier sitio puedes ir y comprar un equipo con Windows y vas a Carrefour y te lo compras. O vas a una tienda de electrónica y te lo compras. Un equipo con Linux, en el 90% de los casos, vas a comprarlo online. Por muy bueno que sea el comercio online te falta ese punto de la inmediatez, de, la inmediatez de, de que lo ves y por impulso lo compres eso no lo tenemos entonces hay que suplirlo hay que suplirlo pues eso con, con velocidad y con intentando conseguir que la experiencia del usuario sea lo más satisfactorio para que lo cuente mucho.
1: Aunque los ordenadores van en algún punto de venta, en, en, en la web, hay eh, que no sea puramente online, aunque sean pocos, ¿no? Sí, no,
4: nosotros tenemos, vendemos los equipos a través de nuestra propia tienda online, vendemos a través de Amazon, a Carrefour Online, que es, todos estos son, son no son presenciales, pero luego sí que tenemos algunos partners que sí que venden... Lo que pasa es que normalmente son partners que dan servicios adicionales pero sí sí se puede comprar en, en algunos en algunos puntos de venta aunque por, por la estructura y porque como la gama es pues
1: prácticamente explico. 100% online sé, sí.
4: sí porque como nosotros lo que intentamos es ofrecer múltiples opciones para que cada cliente elija exactamente lo que él quiere entonces pues realmente nuestro, nuestro portfolio ahora de modelos diferentes entre modelos y configuraciones podemos estar en torno a 300 o 400 eso en una tienda física es muy complicado. Puedes mantener a lo mejor tus modelos y configuraciones más que tienen mayor demanda, pues eso sí que los puedes intentar colocar.
1: Hable, hablemos precisamente ahora de, de eso, de la gama extensa de PCs y portátiles que, que ofrece Band. ¿Cuál es la gama actual cuando se graba este podcast, verano del 2017, cuando, cuando se emita, en, que ofrece Band?
4: Pues mira, en la gama nuestra en este momento... Está compuesta por una línea de portátiles con tres modelos diferenciados que son un modelo Mini Move, que es el, el pequeñito de 11,6 pulgadas con base Apollo Lake de Intel. Y luego tenemos un modelo de 14 pulgadas y un modelo de 15 con pantalla Full HD IPS y, y arquitectura Kaby Lake, lo último en, en portátiles, memoria DDR4. En sobremesas también ofrecemos una gama amplia desde el... Los Domo, que son unos mini, mini PCs muy pequeñitos, vale que normalmente la gente los utiliza pues, con el televisor. Luego tenemos dos líneas de compacto, que son los Pure y los, los life, también con, con base Kaby Lake de Intel. Los Cell, que es el sobremesa semitorre de toda la vida, que es, tiene mayor capacidad de ampliación y tal. También, igualmente, basado está todo basado en Kaby Lake, prácticamente ya. Y ahora uh -huh. estamos preparando el lanzamiento, lo que pasa es que estábamos terminando todavía de dos líneas nuevas de producto, que sería un all -in one que ya hemos trabajado anteriormente, pero lo, lo abandonamos para actualizar la plataforma, y un equipo de sobremesa con, basado en, en la arquitectura Reaction de, de AMD.
1: Novedades importantes, ¿eh? por lo tanto, eh, que prepara Vanna para las uh, próximas
4: semanas, para después de verano, pienso ver. yo que sí, yo creo que sí. Y director
1: técnico de Banda, Juan Carlos Navarrete, ¿qué destacaría para decidirnos a comprar un equipo montado por Band? Un equipo Banda?
4: Yo te diría que las máquinas Band son máquinas que están pensadas por y para Linux. Cuando nosotros preparamos una nueva máquina, lo hacemos pensando en que va a funcionar con, con Linux, que es con el único sistema que las vendemos. Te diría que nuestro control de calidad es súper estricto, que nuestros servicios de soporte y garantía son muy rápidos y eficaces, de lo mejor que he conocido yo, y que tenemos un servicio muy rápido de entrega. Que normalmente estamos en un en, en, torno a 48 horas de, de tiempo en entregar un pedido, que eso es algo que no, no es frecuente en en este entorno. Nosotros todo, el, todo nuestro esfuerzo a nivel de la gente que lo integra, integramos el, este equipo está centrado en, en las máquinas y en el soporte al usuario. Entonces si buscas un equipo con Linux con las distribuciones que nosotros podemos ofrecer desde luego yo evidentemente te diría que la mejor apuesta es la nuestra.
1: Muy bien, pues eh, Juan Carlos Navarrete, director técnico de BAN, marca valenciana marca española, que distribuye ordenadores PCs, eh, portátiles o linguan montados en el sistema operativo del pingüino, en Genio Linux Enhorabuena por estar ahí, gracias por estar apoyando nuestro sistema operativo favorito, del que hablamos en Compilando Podcast, mucha suerte y a seguir ofreciendo tan buenos y sólidos productos productos como siempre. Gracias por haber atendido la llamada de Compilando Podcast.
4: Pues muchas gracias y muchas felicidades por, por tu podcast porque la verdad es que es una, uno de los que sigo habitualmente.
1: Muchas gracias también por estar ahí. Gracias de por acuerdo. haber atendido la llamada y seguiremos gracias. en contacto para seguir comentando aspectos de Geneo Linux
2: Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros, contra
4: la falta de agua potable Pozos y fuentes Contra el hambre y la exclusión Justicia y solidaridad Contra la pobreza Manos Unidas Hazte socio o haz un donativo En el 902 40 0707 O en manosunidas.org Luchamos contra la pobreza ¿Te apuntas?
1: Y en esta edición especial de Compilando Podcast continuamos nuestro recorrido a través de estas tres empresas que se dedican a ensamblar y servir peces con Gene Linux preinstalado. La más reciente incorporación en estas firmas que nos ofertan estos productos en español y desde España para toda la comunidad hispano -parlante y el resto del mundo es Slimbook. Slimbook está creciendo y aumentando su oferta de máquinas que corren en sus entrañas Linux y software libre y que puedes ver y conocer visitando su web slimbook.com. Para conocer más sobre Slimbook, hablamos con Alejandro López, director comercial y cofundador de la entidad, a quien agradecemos su respuesta a la llamada de Compilando Podcast para esta edición número 14 y al que saludamos ya. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
0: Buenas, muy bien.
1: Pues la primera pregunta, Alejandro, es eh, obligada y es lógica. ¿Qué es Slimbook?
0: Bueno, Slimbook es en realidad la marca comercial de Grupo Odin, somos una empresa de informática, se fundó en 2007 aunque llevábamos ya trabajando unos amigos como autónomos desde 2005, formamos una sociedad en 2007 que es la, es la madre de la, empresa, de la marca Slimbook, en ese sentido Slimbook es una marca de ordenadores, se caracterizan por ser ordenadores de aluminio, ordenadores muy ligeros y ordenadores y pensados por y para GNU Linux.
1: ¿Por qué decidirse a instalar gnu Linux y software libre en los equipos a que montar por parte de una empresa de informática?
0: Bueno, en realidad, ¿por qué montar gnu Linux? Es en realidad porque somos usuarios desde, desde gnu Linux. Esto en realidad nace como un proyecto personal. Yo soy usuario de, de Debian, fui usuario de Debian desde 2003... Y bueno, que no está bien hablar de uno mismo, pues al final te das cuenta en el mercado pues que no hay nada que te encaje. Y cuando tienes ya un, una empresa, una experiencia y una capacidad de lanzar al mercado algo que te encaja a ti y piensas que va a encajar a muchos usuarios, te coges carrerilla y lo haces. Y esa es, fue la aventura que empezó en 2015 y bueno, ya lleva dos añitos.
1: Y la pregunta que todos nos hacemos, sobre todo los que venimos de, de mucho tiempo bregando con GNU Linux y sus problemas con el hardware, nos preguntamos, para una empresa que se decide a esta aventura, ¿es complicado encontrar componentes de hardware para ensamblar que sean compatibles con múltiples distros, teniendo en cuenta la diversidad del ecosistema GNU Linux?
0: La verdad es que existen listas de componentes oficiales o componentes certificados para las distribuciones, pero esas listas no quitan que, que existan errores. Por ejemplo, Canonical sí que distribuye lista de componentes certificados. Nos podríamos ir, por ejemplo, a, a las Intel, del, de las cuales Canonical proporciona una larga lista de componentes certificados. Pero eso no quiere decir que esos componentes luego no vayan a presentar problemas. A cabo de los años te vas dando cuenta como cierto modelo solo funciona bien en cierto kernel y cuando se actualiza el kernel, algo deja de funcionar. O al revés, ¿no? Previamente la tarjeta funcionaba sin la funcionalidad de Bluetooth, sin la parte de Bluetooth, pero sí que funcionaba el Wi-Fi y debido a alguna actualización del driver o del kernel sí que se consigue hacer funcionar. Entonces, en realidad, a la pregunta si ¿sí es complicado encontrar hardware, un poco, sobre todo tenemos que entender que Linux es algo vivo y el hardware en sí puede presentar algún problema a posteriori. Es algo que a veces ha pasado y es algo para lo que nosotros estamos ahí, ¿no? para proporcionar ese parche, esa solución y hacer que eso vuelva a funcionar como, como debería. Como por ejemplo, eh, nos, ha, nos ha pasado una cosa, nada, esto ha sido esta, esta misma mañana, un cliente nos escribía diciendo que tras actualizar Antergos, ha reiniciado el ordenador y no le iba a la pantalla. Le hemos vuelto a preguntar a ver si le aparecía el splash de la BIOS y que le salía, le aparecía el gestor de arranque de Antergos, pero luego cuando él iba a introducir la contraseña ya no se veía la pantalla. Justamente el compañero que estaba atendiendo el, el correo electrónico ha hablado con uno de los técnicos que, y le ha dicho oye, Estás preparando varios Antergos, ¿no? por lo que sea, Estos, estas semanas se están preparando varios, ¿Has, ¿has visto algún problema parecido a esto que me comenta el cliente? Y justamente dice, sí, hace escasos minutos he instalado un Antergos, he reiniciado, me ha pasado exactamente lo mismo. Entonces nos hemos puesto manos a la obra y nos hemos dado cuenta pues, que hay un fichero de configuración del brillo de la pantalla, que cuando el brillo de la pantalla está al 100%, resulta que ese fichero pierde su valor y al reiniciar, la pantalla se inicia con brillo cero. Entonces parece que esté apagada. Nada, en nuestra página web ya está disponible un pequeño parche que lo que hace es. Es un pequeño fichero SH que lo que hace es comprobar si esta variable está definida de esta manera y si no, pues le cambia el valor para poder tener luminosidad y que puedas ver el, la pantalla y puedas loguearte. Ha sido. Un caso anecdótico pues de, de fallos que te, te vas encontrando pues por lo que comentamos. ¿no? El, el software es algo vivo y nosotros estamos ahí para dar una respuesta, responder emails, estar en el foro, hacer scripts, hacer parches y lo que sea necesario para hacer funcionar el hardware.
1: Y Alejandro, hablando del software específico, ¿hay algún componente que específicamente sea más complicado a la hora de la compatibilidad?
0: Bueno, en realidad. Hmm. Ha habido componentes como por ejemplo el WiFi, que sí que, bueno el WiFi en realidad elegimos tarjetas Intel certificadas por Canonical, pero los drivers los proporciona Intel. Y sí que nos hemos dado cuenta como distintas distribuciones, que nos caracterizamos también por tener un abanico enorme de distribuciones disponibles, en nuestros ordenadores, nos hemos dado cuenta pues como distintas distribuciones que usan distintos kernels los drivers funcionaban mejor en unas que en otras, a lo mejor en Ubuntu funcionaba mejor que en otra distribución y entonces bueno ahí sí que ha habido un feedback del cliente de cara a decir pues con esta distro no me va bien el wifi, con esta otra sí, con esta me va mejor qué podemos hacer, qué tengo que configurar. Sí que es cierto pues que estamos ahí a, a respondiendo una serie de, de preguntas y el wifi es una es una de ellas.
1: Hablemos ahora de las personas, también del feedback que tenéis con vuestros clientes. ¿Cuál es el perfil del cliente al que va dirigidos los productos de Slimbook? ¿Y qué feedback tenéis de ellos? ¿Cuál es el perfil que habéis notado o habéis detectado que os solicita información de vuestros productos? ¿A qué preguntas se informa y finalmente adquiere productos ensamblados por Slimbook?
0: En realidad, nosotros somos, somos programadores, somos administradores de sistemas, tenemos un, unos conocimientos de Linux muy altos, pero nosotros como usuarios somos los primeros que cuando compramos un producto queremos no tener problemas. Entonces nosotros queríamos ofrecerle nuestro producto a un cliente que no quisiese tener problemas. Entonces podríamos decir que el perfil del cliente era un cliente que no fuese experto en en Linux. Queremos ofrecer un producto a gente que no tiene por qué saber usar la terminal, no tiene por qué saber mirarle las tripas a, a Linux. Sin embargo, tenemos también muchos clientes que por supuesto son muy linuxeros y saben mucho de, de Linux. En nuestra misión por intentar darle al cliente un producto que funcione bien con Linux y con el que no tenga que pegarse, pues programamos algunas aplicaciones como Slimbook Talkpad o como por ejemplo Slimbook Essentials, que es una aplicación que permite hacer una serie de configuraciones o hacer una serie de diagnósticos del equipo sin necesidad de, de entrar por terminal. Pero eso no quita que tengamos un perfil de cliente que entiende, que entiende mucho y que y nos da por sentadas algunas cosas cuando le estamos explicando porque, porque ya las está entendiendo y sabe, y sabe lo que es. Entonces nos, nos bajamos por, por todos los, los niveles de cliente.
1: Y una pregunta que estamos haciendo en este especial PCs ensamblados en Gene Linux a, a todos los intervinientes que nos acompañan es difícil, complicado dado que el tanto por ciento de usuarios de Linux pues es muy difícil de saber, evidentemente pero bueno, se habla de que es alrededor de un 2 que puede ser un 2, un 4, un 5 pero es un nivel de usuarios pequeño comparado con otros sistemas operativos, sobre todo lógicamente con el de las ventanas es complicado vivir y ganarse el pan todos los días vendiendo ordenadores y productos en general, portátiles y ordenadores que estén con el sistema operativo del pingüino?
0: En realidad, nosotros llevamos, este proyecto lleva dos, dos años, el Limbook como tal, y sus ventas están creciendo. No hemos llegado todavía al tope. Sí que es cierto que el mercado es un mercado pequeño, por eso muchas, muchas marcas de ordenadores multinacionales no invierten en, en Geneulinos. es un mercado muy pequeño. Pero para empresas como la nuestra, con otra ambiciones quizá no seamos una multinacional y no pretendamos ser una multinacional con 12 cifras o 18 cifras en la facturación anual para nosotros es un mercado interesante muy interesante y que está creciendo y sobre todo también es un mercado bastante agradecido en realidad existen muchos usuarios que compran cualquier ordenador y se pegan para ponerle linux a veces no hace falta que se peguen mucho, pero también existen muchos usuarios que no quieren pegarse o que quieren también apostar por una empresa que apuesta por ellos, que apuesta por Linux. Entonces es recíproco en ese sentido.
1: Y hablemos ahora de la gama de ordenadores. ¿Cuál es la gama que oferta en la actualidad Slimbook?
0: Slimbook nació como marca de, de Ultrabook de 13 pulgadas. Y en la actualidad eh, disponemos de tres modelos, resumiendo, tres modelos de, de 13 pulgadas. Eh, las principales diferencias están entre dos modelos. Hablo de principales diferencias si no contamos con el diseño. Para mí el diseño o el color del producto no es una diferencia. Es cierto que a todos nos va a influir ¿no? a la hora de, de comprar. Pues, si me lo tienen el color que me gusta, voy a comprarme el color que me gusta. Esto es como, como un coche. Por resumir, nos iríamos a la gama Classic Katana de 13 pulgadas, que estaríamos hablando en, de ordenadores ultraligeros con bastante autonomía, alta capacidad de batería, y luego tendríamos la gama de 13 pulgadas, que es el nuevo modelo del Pro, que tiene un poco menos de autonomía, pero que incluye sustanciales mejoras, tanto a nivel de Wi-Fi, Touchpad como la posibilidad del de uso de dos discos duros, o sea, tener mucha más capacidad de almacenamiento, aunque sacrifiquemos alguna hora de, de batería. 4 o 5 nos llega sin problema. De ahí, de, de estos modelos de 13 pulgadas, luego pasaríamos al de 15, el Excalibur, que es un modelo que incluye gráfica dedicada, que también nos permitiría colocar dos discos duros. Es un modelo que tiene 15 pulgadas, que como comentaba, permite poner dos discos duros al igual que el modelo Pro. Tiene también una gráfica dedicada, en este caso estamos hablando de, de una gráfica de NVIDIA. Es una gráfica muy testeada por la comunidad de Linux, que debe aportar, y de hecho aporta muy pocos problemas en la gran mayoría de distribuciones, o casi ningún problema. Se ha mejorado pues también en que todo el panel táctil del touchpad es, es mecánico, o sea, todo el panel del touchpad se hunde cuando lo tocas. Se ha mejorado también el teclado. Y bueno, aunque la, la pantalla es Full HD, 1920x1080, el de 13 pulgadas, nuevo que comentaba antes, permíteme que dé un paso atrás, tiene dos posibilidades de pantalla: sería la Full HD y la QHD Plus, que la verdad es que tiene telas esta, esta pantalla porque. Bueno, tiene una definición altísima y una calidad de imagen muy similar a, a los de ordenadores de otras, de otras marcas como los de la, la manzana. Y si dejamos de lado la gama de portátiles nos iríamos al, al Slimbook One. El Slimbook One es un mini PC del que hemos quitado la palabra mini y decir que es un PC porque en realidad es tan potente como un PC normal pero está metido en una caja de 12 x 13 centímetros y permite también dos discos duros, conexión de red, wifi, usbs. de hecho es un ordenador de sobremesa normal para uso ofimático al que también le integramos a disposición del cliente o a gusto del cliente, aplicaciones de centro multimedia, aplicaciones de consola retro, etcétera, etcétera, para darle a, al usuario a entender que con ese ordenador tiene un montón de, de dispositivos solucionados y englutinados en él porque por ejemplo lo podríamos usar de servidor NAS y consumiría poco más que un servidor NAS tendríamos la funcionalidad también de, de disponer de un procesador Intel i5 o i7 con potencia para estar haciendo muchas cosas a la vez mientras estoy compartiendo ficheros, estoy gestionando descargas o haciendo otro tipo de, de tareas
1: y por último, Alejandro, ¿qué aspectos destacarías de Slimbook para decidirme por una máquina ensamblada por vuestra empresa?
0: Bueno, la verdad es que destacaría bastantes cosas. Una, una de las principales que más llama a la vista es el diseño de los equipos. Tenemos la filosofía de que los equipos sean de aluminio y sean muy atractivos. De hecho, el, poder, el haber puesto a disposición varios acabados de aluminio y varios colores es porque es importante al final, como bien decía antes, pues cuando te compras un coche poder elegirlo a tu gusto, aunque el motor es también muy importante. Del diseño pasamos a la calidad, a el, lo que sería pues, internamente también el motor, intentamos que sean componentes de primera calidad, huimos de, de procesadores flojos, huimos de componentes de marcas que no sean de primer nivel, por ejemplo todos los discos duros que montamos y las memorias suelen ser, suelen ser Samsung, Crucial, de hecho también damos a disposición del cliente un abanico enorme de posibilidades en lo que se refiere al interior, por ejemplo le dejamos elegir si quiere un, por ejemplo ahora en los Pro o en los Excalibur, si quiere un disco duro SSD de los rápidos o de los ultra rápidos, bueno para los que no lo entendamos los rápidos y los ultra rápidos Y para los que entiendan, pues de los que tienen velocidades de lectura de 500 megabits por segundo A los que tienen velocidades de, de lectura y escritura de 2500-3000 MB por segundo O sea, ya son SSDs de nivel muy alto Dejamos configurar eso, dejamos configurar, por ejemplo, lo que decía antes en el Pro La resolución de la pantalla, que es algo que, que ensambladores de primeras marcas no hacen pero en realidad el usuario tiene que poder comprarse lo que le gusta y esto es como un coche y esperas que dure mucho tiempo y, y creemos que aunque nos liemos más con los stocks porque tengamos que adquirir más pantallas y poner más disposición al cliente y al final sea aún más trabajo para nosotros, podemos y queremos dar ese, esa, esa posibilidad. de ¿no? primeros componentes y con una gran variedad dentro de de cada ordenador. Luego, una, otro de los aspectos a destacar es la atención al cliente. Y de aquí me remito a, a que desde nuestros inicios, en 2015, cuando, cuando íbamos a lanzar ya nuestra marca y nuestra página web, retrasamos un mes el lanzamiento de la marca porque no teníamos todavía un foro. Un foro que en la actualidad tiene bastante utilidad y en el cual ya estamos trabajando... ...para hacer una nueva versión... ...pero no concebíamos lanzar nuestro producto al mercado... ...sin que hubiese un foro... Estamos, ...con mis socio hablando estamos diciendo... ...sí, pero vamos a lanzar el proyecto... ...pero sin el foro no... ...si tenemos que esperar un poco más... ...esperamos... ...porque este proyecto es GNU Linux... ...no en sí la empresa tiene que ganar dinero... ...evidentemente, porque todos tenemos que cobrar... ...nuestras nóminas y pagar nuestras hipotecas... ...pero tenemos, tiene que ser un proyecto... ...en el que hay una comunicación... Tenemos que dar un foro, tenemos que dar unos tutoriales. Actualmente estamos publicando uno o dos tutoriales a la semana y tenemos que darle al cliente de GNU Linux lo que, lo que otro, otras marcas no están dando. Que no están dando marcas de nivel multinacional, o sea, estamos hablando de que tú te compras un portátil de cualquier otra marca y en muchos casos no puedes encontrar un foro de soporte directo de la marca donde los técnicos te vayan a responder, te tienes que ir a un foro de por ahí y te va a hablar otro, otro personal que, que a lo mejor no tiene ese producto y no lo ha, no lo ha tocado. ¿no? Entonces, para nosotros eso es un valor muy muy importante si bien es cierto, ese valor que estamos dando, esa atención, ese foro, esos tutoriales, nos requieren mucha más inversión de tiempo que no hacerlo, que no tener eso. Entonces, eso al final se paga del precio del producto. Tenemos un precio equilibrado dentro del mercado, tenemos un precio competitivo y de ese precio también pagamos pues, todo ese soporte, todo ese foro y toda esa atención al cliente directa que pretendemos dar y que con el tiempo espero que nos dejéis mejorar vosotros, los clientes, porque nos sigáis eligiendo, porque nuestros objetivos y en nuestras hojas de ruta tenemos muchas cosas pendientes que queremos hacer y van ligadas a, a un mejor servicio a, y a una comunicación todavía mejor con los clientes y con nuestros clientes. Al final, eh, lo que pretendemos también es, con esta comunicación, pues estar presentes en la comunidad y un claro ejemplo es las colaboraciones que hemos tenido y que vamos a tener con, con varios eventos. Por ejemplo, la el Academy 2017 así como academias anteriores y otros eventos de, de Linux también, por ejemplo, por Barcelona estuvimos el año pasado, estuvimos en Madrid... Nos gustaría poder ir todavía a más eventos y colaborar con más eventos, pero bueno, hasta donde podamos lo estamos haciendo, estamos colaborando, estamos yendo allí, estamos contribuyendo, patrocinando, siempre en la medida de lo posible. Hay eventos que son patrocinados por Telefónica y Microsoft en los cuales no podemos igualar el nivel de patrocinio, pero en nuestra medida intentamos estar, intentamos colaborar y estar muy visibles y muy presentes en, en la comunidad. Al final GNU Linux es lo que nos gusta y siempre que, que se nos permita vamos a tirar hacia, hacia la comunidad y hacia ese, ese trato directo. Luego... Aparte de la comunidad, pues el producto, muy bien como comentaba antes, es un producto que intentamos que sea de una calidad muy alta y lo garantizamos con dos años. Eh, dos años de garantía in situ. Esto quiere decir pues, lo habitual de, de la garantía re, con recogida en cliente y envío de vuelta al cliente. Este tipo de garantía... Aunque la garantía de dos años es una garantía habitual, sí que intentamos que sea una garantía premium. La garantía premium que, que algunas veces puedes contratar en algunas empresas por un extra eh, incluye la reparación en cinco días, por ejemplo, de uno a cinco días. Nosotros es algo que ya estamos haciendo en el 90% de los equipos que entran al departamento de RMAs. El equipo nos llega un lunes... Y lo más seguro es que el jueves o el viernes el cliente lo, lo tenga de vuelta reparado. Pues en ese sentido creo que, que intentamos dar un buen servicio y, y está bastante, bastante bien.
1: Bueno, pues una semblanza completa de lo que es eh, Slimbook. Agradecemos a Alejandro López eh, el haber compartido estos minutos con nosotros en Compilando Podcast eh, y le despedimos eh, por esta ocasión, pero le esperamos eh, en próximas ediciones eh, de Compilando Podcast eh, para seguir hablando de Slimbook y para seguir hablando de GNU/Linux. Muchísimas eh, gracias, Alejandro, y seguiremos oyéndonos en Compilando
0: Podcast. Muchas, muchas gracias a ti, Paco. Ha sido, ha sido un placer y, por supuesto, nos seguiremos escuchando. Eh, yo a ti, por supuesto, es un placer. Y, bueno, más adelante ten, me gustaría también tener el placer de contarte novedades y anécdotas que te avecinan en el, en el futuro.
1: Evidentemente, seguiremos en contacto y sabremos en Compilando Podcast de las novedades y lo que nos tiene preparado book al detalle y al día. Muchas gracias Alejandro López, director comercial de Book. Un placer y un honor el haber compartido micrófono en Compilando
2: Podcast.
4: Gracias, igualmente. ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
2: Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
4: Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
1: Y hasta aquí esta edición especial de Compilando Podcast, que supone el podcast número 14. O sea, nuestra decimoquinta entrega, pues empezamos contando desde cero. Esta es la primera edición después de la maravillosa experiencia del Maratón Linuxero, en la que solo cabe dar las gracias y felicitar a toda la comunidad de GNU Linux en habla hispana, que se volcó en la realización de este evento, y a su coordinador, Febles. Un espléndido proyecto que no quedó en ese memorable directo del día 3 de septiembre, sino que continúa y crece, preparando una nueva edición y, sobre todo, con esa mentalidad de aprendizaje y ese espíritu comunitario que caracteriza desde sus orígenes al software libre. Si tu deseo es colaborar, pásate por maratonlinuxero.org e infórmate del estado actual del proyecto y de qué manera puedes colaborar y también aprender si es tu deseo. Recuerda maratonlinuxero.org Y al cierre de la redacción de esta entrega de Compilando Podcast nos llega la grata noticia de que Salmorejo Kick ha sido elegido entre los cinco finalistas de los premios al mejor podcast tecnológico que concede anualmente la Asociación Podcast de España. Un merecidísimo reconocimiento al podcast decano de la difusión de GNU Linux y software libre que dirige el maestro Jojo Fernández y que tanto ha hecho durante años en la difusión y el desarrollo del sistema operativo del pingüino en lengua española. Enhorabuena maestro. Enhorabuena, Salmorejo Geek, y sin más nos despedimos hasta la próxima edición de Compilando Podcast este podcast lo puedes encontrar como fuente original en nuestro sitio web compilando.audio y también en iVoox, YouTube o iTunes y en el estupendo directorio podcast.com podcast con K. Puedes dejarnos tus sugerencias, comentarios u observaciones en los apartados de comentarios de cada uno de estos sitios e interactuar con Compilando Podcast también a través de nuestro correo redacción arroba compilando.audio, en Twitter como arroba compilandpodcast o en Mastodon arroba Paco Estrada. Saludos en nombre de quien os habla, Paco Estrada, y nos oímos en la próxima edición de Compilando Podcast. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. Hasta luego.